0: Exercício vital, no esporte o norte mais forte você vai ficar, exercício vital, são ciências trazendo evidências para suas vivências, exercício vital, atividade na universidade, uma universidade é tissa Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta, esse é o podcast Exercício Tal. ficamos um tempinho aí sem grapo por problemas é, operacionais internos, mas estamos retornando à nossa temporada de entrevistas de bate e bate-papo. E para iniciar essa nova temporada, eu recebo aqui Murilo Nogueira. Fala Murilo! Fala certo, como é que tá? Beleza? Tudo certo. Maravilha. Murilo, que é professor de educação física, mestre em saúde, com um ênfase em biologia de exercício, não é isso, Murilo?
1: É isso aí. Pulsamos um pouquinho aí nas funções do comitê
0: e atualmente trabalhando e, e um especialista aí na área do desempenho e da avaliação física Murilo que está à frente da habilitar Murilo que tá à frente da habilitar soluções em performance humana bom Murilo é... e aí como... fala para mim o que, que que te levou para educação física Cara, eu sempre fui muito
1: curioso né e uma das coisas que me gera muita curiosidade é entender como é que um organismo pode sair do zero e conseguir né, se manter em atividade 42 quilômetros. Ou é, levantar quantidade de peso que parecem absurdas né, quando a gente vê um atleta. Então a, a resposta do organismo ao estresse e as coisas incríveis que a gente pode é, conseguir fazer manipulando da maneira correta, esse estresse, foi o que me levou para educação física. Eu queria entender como é que funcionava essa dinâmica aí de estressar um organismo, né, ou de estimular um organismo, e ele responder positivamente. Acho que foi isso.
0: Ah, legal. E aí você fez educação física, depois foi lá, passou pelo mestrado, atuando sempre aí na área, é, como profissional, personal, avaliador e tal... Mas eu sei que você também agora tá fazendo uma nova graduação, né? Sim,
1: tô, tô abrindo a, a mata aí com matemática. A ideia agora é melhorar minha capacidade de matemática, né? <risos> Para lidar melhor com o programa de é computador.
0: Bacharelado ou é licenciatura?
1: É bacharelado. Bacharelado.
0: Vai enrolado, né?
1: tá, né? Tá naquele não tem nada simples, né? O planejado e o executado geralmente diferem um pouquinho, mas eu lido com isso aí numa boa.
0: Maneira. E Murilo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação física e como habilitar. Ela promove as soluções a performance humana, certo? O é... é... que, que... que que a gente tem que entender? Ou para o nosso ouvinte que está nos escutando aí, o que, que a gente tem que entender, o, o que deveríamos entender, o avaliação física, o que, que seria essa avaliação física, e a importância dela. Cara, a
1: avaliação física, as pessoas têm dificuldade de entender é, no domínio do exercício, né? Mas fora do domínio do exercício, a gente consegue entender que toda tomada de decisão precisa de uma informação, tá? Né? Então fica muito claro isso quando você vai ao médico, por exemplo. É, ele precisa de um exame, né? Além da conversa que vocês têm ali, que formalmente a gente chama de anamnese, precisa ter algum teste. Esse teste vai ser direcionado pelo resultado da anamnese, e aí você tem uma tomada de decisão. É, infelizmente, hoje na educação física, a gente não tem isso como uma prática é, constante, assim. Falta muito, né? As pessoas se convencem de que só a anamnese, às vezes uma anamnese até informal ali é o suficiente para prescrição, mas isso não é. Então a ideia foi, desde o meu começo, desde a da minha graduação, eu já insisto, é, já trabalho nesse sentido de conscientizar as pessoas que a melhor tomada de decisão para prescrição do treinamento vai ser aquela que tiver alguma informação de um teste físico, mais ou menos
0: isso. Entendi. E... A gente pode imaginar que existem inúmeros os testes, né? É, existem inúmeras formas de você avaliar uma pessoa para tomar essa decisão da prescrição do treinamento. Então, eu posso imaginar que é muito difícil prescrever o treinamento sem uma boa avaliação, certo?
1: Na teoria, sim, né? É, o que a gente sabe é que o ideal é que você faça um teste ou uma quantidade mínima de teste para que prescreva o exercício. Mas na prática, o que a gente vê são os profissionais prescrevendo baseado numa conversa inicial ali. A margem de erro é sempre mais alta nessas condições, né? Mesmo com o teste, a gente pode errar na prescrição é, e passar mais exercício do que o indivíduo precisa ou menos. E o teste vem nesse sentido, né? Ele melhora a nossa assertividade... Mas a, a falta de conhecimento das pessoas é, faz com que os profissionais façam aquilo que eles quiserem. É muito cômodo né, para o profissional só trocar uma ideia ali, fazer alguma coisa que ele tem na cabeça. O que a gente vê com muita frequência é, é o profissional passando para todo mundo a mesma coisa. Então aquilo que ele acha que é certo, ele coloca o aluno para fazer. Como o aluno não tem conhecimento e ele tem conhecimento, ele e que tapei o aluno ali, para falar bem a verdade, é isso aí que acontece.
0: E como é que a gente pode mudar esse cenário? Como, como que um profissional da educação física poderia é, fornecer um serviço melhor para o cliente dele, baseado no, numa rotina de avaliação inicial, numa avaliação que seja é, periódica, né para garantir que o, que o exercício tenha... Aquele resultado esperado. Bom,
1: acho que a barreira que a gente encontra ela, é, ela tem uma barreira técnica, né? Então, os profissionais têm uma dificuldade em lidar com os testes mais simples possíveis. Mas eu acho que é ainda mais profundo o problema. Então, é um problema de, de ética mesmo. Então, como as pessoas não sabem, eles acabam passando por cima disso, não esclarecendo como funciona. O malefício é, é, é geral, né? Mas funciona assim. Então, eu não vejo eles motivados para mudarem. Acredito que, com a política que a gente está criando, né, se, se a gente pode usar essa, essa palavra de política, é de mostrar para as pessoas os benefícios que se pode obter através de uma prescrição baseada em teste, acho que é o primeiro passo para conscientizar os profissionais. Com o tempo, a tendência é que as pessoas tendo acesso a esses testes e vendo como funciona, elas comecem a questionar o ambiente como um todo, né? Mas precisa aí de, de um número maior de pessoas envolvidas nesse processo e dispostas a trabalhar, a entregar algo
0: com um pouco mais de qualidade. É, pensando do ponto de vista do cliente, né do aluno, é, que nos escutam aqui, que nos acompanham no programa. É, e aí, algum desses alunos tem um professor, tem um personal... É, provavelmente eles não fazem tantas avaliações assim. Mas o que, que o aluno, mesmo não conhecendo, o que, que ele deveria ser esperado para o aluno? Ou seja, como que o aluno reconhece que ele tem um bom profissional que está trabalhando com ele?
1: Então, essa é só uma dificuldade da profissão, né? Quando fica muito claro isso de novo, usando o exemplo dos médicos, as pessoas tendem a achar que um bom médico é aquele que passa o um maior número de exames, né? E aí, às vezes, a pessoa vai lá no médico, chega em casa e fala Ah, foi no um médico ruim, ele não me passou um exame, você acredita? Mas, estranhamente, elas não fazem isso quando vão à academia, né? Então, é, é, é estranho, porque parece assim A pessoa entende num campo, mas ela não, não consegue ela sair desse domínio Então, eu acho que tendo contato esse contato né, com, esse, com esse material aqui a pessoa já vai saber que existem coisas que deveriam ser normais, mas que não são. O problema é tão grande, se você der um Google, colocar avaliação física no Google, não aparecem testes físicos nos primeiros tópicos ali, né? Então mesmo a tecnologia não consegue ver que isso é uma coisa básica. O que vai aparecer lá é uma dipometria, por exemplo, que não serve pra nada pra prescrição do treinamento.
0: É, isso que eu ia... Normalmente, quando se fala em avaliação física, as pessoas elas tendem a, a entender a avaliação física como o percentual de gordura, né? O adipômetro, a dobra cutânea e tal. Ela vê ali é, uma estimativa da, do percentual de gordura e acha que aquilo ali é a avaliação, certo? Sim, isso é
1: errado, né? porque do ponto de vista de treinamento, não existe nenhuma diretriz baseada em percentual de gordura, por exemplo, ou percentual de massa muscular. É um problema cultural, né? Então as pessoas ainda olham para o exercício físico elas relacionam a palavra físico à imagem estética, né? Quando, na verdade, uma avaliação física seria uma avaliação dos, dos componentes físicos, né? Então força, velocidade, resistência aeróbica, esses componentes de capacidade física. Quando a gente recebe uma avaliação de de composição corporal, ela nada diz para a gente sobre o nível de treinamento do indivíduo. E sem o nível de treinamento, a gente não sabe, é, fica mais difícil acertar na dose né, do exercício. É, o que acontece, no geral, é que as pessoas acabam recebendo doses de exercício maiores do que precisam. Esse é o, o grande panorama atual. aí Acho que a pessoa começa, né, ela não recebe a informação correta, e aí ela acaba indo para a internet para buscar um treino de alguém que tem um físico que ela vê como exemplo, né? mas ela não tem acesso ao histórico total do treinamento. Então ela acaba entrando no treino, no, no programa que o cara está fazendo no momento. Acho que isso é um, um erro bastante comum.
0: E se a, a, a dipometria, né? essa estimativa do percentual de gordura ela não nos ajuda, não nos ajuda tanto para prescrever exercício, é, você poderia citar aí alguns exemplos de alguns testes que poderiam ser interessantes nesse início de, de rotina para o cliente, para o aluno, para ele poder se basear, para ele poder buscar mais né também sobre isso? Claro, claro. Na verdade, o percentual de gordura não ajuda em nada. Né? Então, se o cara nunca
1: fez um exercício é, e tem um percentual muito alto não posso colocar um exercício muito exercício, pisando muito gasto, e esse indivíduo não está nem preparado então esse teste não tem influência direta no volume, intensidade ele tem influência direta em outras questões, né? então tipo de exercício é, a gente vai fazer, se, se o impacto se torna um fator de risco ou não mas nem o percentual de gordura a gente precisa a isso especificamente sobre coisas que sim vão afetar a percepção, que são importantes para o desempenho, o teste tem que estar relacionado com o que você vai treinar. Então, quem, de quem decide o que vai treinar é o indivíduo, né? Então, se ele vai fazer só musculação ou se ele vai fazer só aeróbio, que não são boas escolhas, né? O ideal é que a gente combine. Tem que ver o que, que ele vai treinar para selecionar o teste. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está disposta a entrar no programa de exercício para desenvolver, para ter uma melhor qualidade de vida, né? Tá subindo uma escada e tá é, hiperventilando, tá sentindo falta de ar, né? No, no termo mais popular. Então, esse indivíduo precisa treinar a parte cardiorrespiratória, ele precisa fazer um teste, né? Que pode ser um teste simples na esteira para saber qual é a capacidade cardiorrespiratória dele naquele momento. E daí a gente toma a decisão da prescrição baseada no resultado desse teste. Vamos para um outro exemplo. Ele subiu a mesma escada, não ficou com falta de ar, mas está sentindo ali um desconforto muscular. Bom, aí ele precisa, né, dar força. Se ele vai treinar força, ele precisa fazer um teste de força, né? E as pessoas dissociam é, treinamento de força e musculação, mas é tudo treinamento resistido, né? Então... Todos eles vão ter que passar por um teste de força. performance quanto ao treinamento resistido é avaliada através de um teste de força. Então, o que você vai treinar vai definir o que você precisa saber sobre você do ponto de vista de capacidade física. Isso determina qual é o teste que vai compor a avaliação física.
0: Uhum, entendi. E, então, beleza. Seu indivíduo ele pretende então ser um corredor. Ah, quero fazer corrida de rua. Ele provavelmente precisa conhecer ele não ele não necessariamente ele né, mas o treinador dele necessariamente deveria conhecer algumas variáveis né, por exemplo talvez a velocidade máxima né, é, algum frequência cardíaca máxima durante um teste para prescrever. O exercício baseado em algum algum marcador, né? Seja de velocidade, frequência cardíaca, VO2 e assim por diante, não é isso?
1: Uhum. Sim, sim, é isso e... mesmo. E é... ah, pode falar. O engraçado, pode falar.
0: Não, e, e beleza, ele faz uma, uma avaliação antes. É assim, Partindo do, do pressuposto que a gente vai fazer uma avaliação correta e completa do, do cliente, a gente faz uma avaliação inicial. Mas qual que deveria ser a periodicidade dessas avaliações? Ou seja, de em quanto em quanto tempo eu deveria reavaliar o meu aluno, o meu cliente? Então, a,
1: o tempo vai, varia de acordo com o objetivo, né? Isso é influenciado pelo nível de treinamento. A gente vai ter que... Para falar de avaliação, a gente precisa falar de treinamento, né? Então... Vou dar só um exemplo. Vamos supor que eu recebo um aluno que nunca treinou, nunca fez exercício. Eu vou fazer uma avaliação física nele. E o, a próxima avaliação ela precisa ter um tempo grande o suficiente para que eu tenha resposta dessa capacidade física, é, mas mínimo o suficiente para que eu não entre em uma condição de platô, né, que é uma estabilização. Como é que a gente define isso? Isso varia de acordo com a capacidade física. Vou dar um exemplo. A flexibilidade é uma capacidade física que responde instantaneamente. Então, por, se você chega na academia com um nível de flexibilidade X, e você faz um exercício para flexibilidade, é, a, essa, essa capacidade ela responde instantaneamente. No final da sessão de treino, você vai estar mais flexível. A, a força, de uma maneira geral, ela não responde assim. As outras capacidades não respondem assim, né? Então, se eu fizer um teste no supino, para saber qual é a minha força no supino, por exemplo, treinar e no final da sessão de treino fizer outro teste, eu vou ter uma performance pior. Ok. Elas, é, no, no agudo, né no momento curto prazo, elas respondem de maneira diferente. Aí a pergunta que, tem que, que o profissional tem que entender... É Qual a capacidade física que ele está trabalhando e em quem Para saber em quanto tempo ele vai ter que repetir o teste A gente tem a força que responde num tempo é, intermediário E tem a capacidade cardiorrespiratória Que é a capacidade que leva mais tempo para responder Mas de maneira geral em quatro semanas A gente tem alguma resposta de ambas E em oito semanas com certeza a gente tem que ter Alguma resposta positiva de ambas No geral é
0: isso e, então, ela é meio que dependente do objetivo do, da pessoa, mas deve ser realizada de forma periódica, né?
1: Cara, um período de quatro semanas é o suficiente para que uma capacidade física responda na maior parte dos indivíduos. O que vai acontecer Sim. é que no indivíduo altamente treinado, muito treinado, um atleta quase profissional ou é, profissional, o tamanho dessa resposta vai ser... Pequeno, então talvez a gente precise de um tempo maior, né? Oito, de oito para frente, 12 semanas, talvez, e o resultado que a gente espera é sempre menor. Um indivíduo iniciante ele tem uma resposta muito boa em quatro semanas. Então, indivíduos iniciantes podem se beneficiar de avaliações com um período a cada quatro semanas. É, depois, né? Depois a gente tem aí outras nuances que envolvem o um nível de treinamento e o efeito do nível de treinamento sobre as respostas. Isso aí é a competência técnica do treinador.
0: E Murilo, então, a gente tem um cenário hoje que é, é muita gente praticando exercício físico, muitos entusiastas do exercício, as pessoas é, é, estão procurando cada vez mais né, as academias, os clubes de corrida, é, escolas de dança, escolas de lutas, seja lá qual for a atividade que as pessoas procuram mas a gente realmente tem percebido uma falta de controle dessas avaliações, o que pode prejudicar o, o aluno num curto ou até mesmo num longo prazo, é, levando lesão e assim por diante. Ou não chegando no objetivo esperado, né, aquela frustração do exercício, porque pode ser baseado de fato num, numa prescrição é, não, não coerente né, com a necessidade da pessoa. Então, o que eu estou percebendo aqui é que você tem advogado muito mais por uma prescrição baseada em evidência. Seria mais ou menos por aí? É isso mesmo, né? No geral, o que
1: acontece, e uma barreira que a gente encontra para tornar a avaliação física algo conhecido e talvez até é, fazer com que as pessoas reconheçam a importância da avaliação física, é o fato de que, quando você erra na prescrição do treinamento, é, podem acontecer pode, pode acontecer por várias razões né então o erro da prescrição de treinamento é, embora pos, possa acontecer por várias razões o efeito dele negativo é muito maquiável Tá certo então você consegue você consegue sair muito bem de um erro de prescrição, simplesmente colocando a culpa no aluno então é, a maior parte das pessoas trabalham 8, 9, 10 horas não fazem 5, 6, 7 refeições por dia e acaba que fica. eles colocam a culpa nisso mas mesmo de, dentro desse ambiente você consegue sim ter resultado se você avaliar é, e monitorar né, controlar o treinamento da maneira correta porque uma, uma evidência científica ela é nada mais do que Artificialização de alguma coisa, né? A gente cria um ambiente controlado, a gente faz questão que esse ambiente seja controlado para a gente extrair um conceito. É só isso. Nada a gente sabe que no mundo real é o caos e a gente tem que saber lidar com o caos. Então, a maior parte das vezes você vai precisar mo, é, modular o exercício, né, ou manipular para entregar uma quantidade que o indivíduo consiga se recuperar. Então, se esse cara não dorme bem. Se ele não está comendo bem, você vai precisar ali no dia a dia manusear as cargas de treinamento. Se você sempre, né, que é o que acontece, trabalhar no intuito de cansar o aluno, é, esfolar ele, né, que é o que a gente vê aí como um treino bom é aquele que cansa, que esfola o aluno. Ele até termina, mas o resultado geralmente não, não aparece porque a capacidade de recuperação do indivíduo não acompanha. Então, você pode dar um estímulo que o indivíduo não consiga supercompensar, que seria a melhora, né? É, ele pode simplesmente se recuperar daquele estímulo. E é o que acontece. Então, é, a gente se baseia em evidência, mas tem ali o, o, o mundo real com todas as suas complexidades. Saber lidar com isso é o que faz... O profissional diferente. A avaliação entra no sentido de, inicialmente, entender quem é esse cara do ponto de vista de performance, né? De capacidade física. E, nos momentos posteriores, de monitorar para ver se ele está respondendo positivamente ao treinamento. E aí, a gente tem as outras coisas, né? Então, eu posso mostrar para o aluno, através da avaliação física, que a quantidade de exercícios que eu prescrevi para ele está dentro do recomendado, né? que se ele não teve resultado, é, foi porque a gente né, não conseguiu alinhar essa carga de treinamento com a capacidade de recuperação dele, mas a maioria das vezes dá para manipular sim e ter resultados ótimos é, se você conseguir entender essa relação de estímulo e recuperação. A avaliação, ela ajuda no monitoramento desse processo, né? Então... O cara está com uma rotina normal e você está dando uma carga de treinamento alta para ele, quando você faz a avaliação não tem resultado. O não resultado, você senta, olha e fala, ó, o que está que acontecendo, né? Pode ser que eu esteja entregando, mas você só consegue saber se isso não está acontecendo se você tiver avaliação física. Igual
0: médico com exame, a mesma coisa. Sim, sim. E partindo então disso, é, como que surge a habilitar e as soluções? que você entrega como profissional.
1: A habilitar já começa pelo nome, né? Eu sempre vi as pessoas assim, um cara que um cara que não sabe dirigir, ele precisa ser habilitado, ele não precisa ser reabilitado. Então a pessoa que quer correr 5 km, ela precisa ser habilitada para correr 5 km. Habilitar nasceu com esse com essa ideia, né? Habilitar as pessoas a fazer aquilo que elas querem. Não é o que eu quero. Não é porque eu quero ter 120 quilos e ser gigantesco que meu aluno tem que querer a mesma coisa. Então eu queria criar um ambiente, um sistema de treinamento que fosse direcionado à necessidade o desejo das pessoas. Se o cara quer correr 5 quilômetros, 20 km, ou uma maratona, eu como profissional tenho que usar as ferramentas disponíveis para é, tornar isso possível. Então a habilitar é isso, né? habilitar pessoas a fazer o que elas quiserem. E pode ser algo é, bastante desafiador, assim, né? Como uma maratona, mas também pode ser simplesmente a autonomia de fazer as atividades do dia, bem, de se sentir bem, de brincar com, com o filho, com o neto, enfim. Eu lembro de uma aluna que falou pra mim assim, cara, você mudou minha vida. Aí eu falei, sério? Ela falou, é, eu tô limpando a minha casa e eu não sinto mais dores. Então, isso é habilitar. Pessoa, né? Então a habilidade surgiu nesse sentido aí. Ela foi se desenvolvendo é, no, no, no sentido de criar novas soluções, né? Então era um sistema de treinamento, sempre teve a avaliação. Depois eu abri isso, né? Então eu separei. E aí tem profissionais que mandam os alunos para fazer a avaliação. Hoje em dia eu continuo atendendo algumas pessoas e aí entregando o sistema. E tem as outras soluções, tanto que mudou o nome, né? Inicialmente era Habilitar, Condicionamento Físico e Saúde, e hoje é soluções de performance humana, porque a gente está abrindo aí para oferecer outras soluções através da união de ciência do exercício e
0: tecnologia. E Murilo, é, a gente falou muito sobre os profissionais né, ou, ou alunos que acabam entrando na vida esportiva, né amadora, às vezes né, até, até de uma forma mais séria e tal. É, com mais dedicação, mas que não tem todo o controle de uma avaliação de bons profissionais. Você já chegou a atender alguém, eu conheço algum caso de pessoas sem avaliação que é, possam ter se machucado, possa ter algum, algum desfecho negativo?
1: Cara, eu já vi de tudo, né? Já vi tantas pessoas que estavam fazendo uma quantidade absurda de exercício para o nível de treinamento delas e estavam já, né? Porque o nosso corpo ele nos informa quando tem alguma coisa errada, né? Então, antes do cara ter uma lesão grave, ele vai começar a inflamar, né? então, cotovelo, aí, geralmente infecção do trato respiratório, é, vai ficar gripado, a imunidade vai ser afetada, algumas coisas começam, começam a avisar o indivíduo que que ele tá excedendo na quantidade de exercício. Isso é o mais frequente. É, geralmente, eu, quando eu recebo pessoas, e pergunto o que elas estão fazendo, é, esse volume de treinamento é incompatível com o resultado nos testes que elas apresentam Isso é o geral Mas também já peguei pessoas que tinham resultados ótimos Que nunca fizeram avaliação Recentemente eu avaliei uma, uma mulher né, adulta Ela voltou de um Ironman Ela completou o Man. Foi a primeira mulher aqui do estado que completou o Man. E ela nunca fez uma avaliação assim então ela tem resultado Caraca. mesmo se fazer a avaliação o que acontece uhum. aham, o que acontece uhum. é que se você pegar uma grande quantidade de pessoas e colocar elas para fazer um treino pronto algumas delas vão sobreviver esse treino pronto <risos> e se o fator genético dela se o histórico dela é, se por, por acaso né casar aquilo que o cara pensou com aquilo que a pessoa é capaz de fazer ela vai ter resultado sem sem monitorar nada. Mas a chance de erro nesse caso é muito grande. A gente está falando de um outlier aqui. Então, quando você passa numa rua que tem um monte de restaurante, você fica pensando, vou abrir um restaurante. Mas a verdade é que você não sabe quantos fecharam. Esse é o grande lance, né? Na, no treinamento é a mesma coisa. O cara passa no, na frente de um box de crossfit, né? Aí ele olha aquela galera lá, que são sobreviventes. E fala vou fazer crossfit, mas ele não sabe quantas pessoas ali, né? Foram expostas a uma carga de treinamento muito alta. E eu não tô falando mal do crossfit, tô só dando um exemplo. Pode ser pra academia também. Isso. É, fisiculturista é a mesma coisa, né? Você não vê a quantidade deles que ficam doentes, que não dão conta de, de... De chegar ao topo. Você só vê quem tá no topo, quando a maior parte das pessoas não chega nesse nível. Então, assim... Às vezes, as pessoas... É, é um problema de análise, né? A dificuldade das pessoas em enxergar a realidade é muito grande nesse sentido. A pessoa é iludida pelo fato de que uma pessoa em 100 conseguiu, como ela não tem acesso a essas 100 que caíram nesse processo totalmente aleatório e desregulado, ela fica achando que não é necessário fazer a avaliação física. Então, ela vai olhar, vai ver, assim... A gente provavelmente tem esse número, né? Então a quantidade de pessoas que desistem da academia é quase 8 em 10, mas você só vê 2 de 10. Aquele monte de gente lá que você está vendo são só as pessoas que ficaram ali, que se adaptaram no sistema e que estão ali. Né? Elas têm resultado pelo acaso. A gente vai na tentativa e erro quando não tem avaliação física. Tentativa e erro também pode dar certo. Mas a gente precisa ser um pouco mais sofisticado. e eu posso tentar e errar e estou colocando a pessoa em risco mas eu tenho uma alternativa de, fazendo o teste, reduzir a chance de que as coisas deem errado, eu vou optar pela tela que é mais segura para o geral. Né? Então, acho que é, é isso que acontece. Eu tenho muito com muita frequência, eu, eu faço avaliação física e raramente o que a pessoa fala para mim condiz com, com o resultado dela de performance. Essa aluna, por exemplo, ela nunca vai saber o nível de treinamento que ela tinha é, pré Man. Porque se ela fizer outra preparação, ela pode superar. Se ela fizer é, outra preparação, ela pode não superar. Ela não sabe como ela respondeu as cargas de treinamento ao longo do treinamento. Então, né? É um resultado completamente aleatório e totalmente arriscado. Esse é o
0: negócio. Eu tive, um, eu tive um professor de... Bom, um grande professor, né? Lógico. Roberto Landwey de fisiologia do exercício, e ele falava sempre, cara, que qualquer coisa dá qualquer resultado. E que qualquer coisa, no, isso, isso pensando no treino, né, é melhor do que nada. Então, ele, ele, ele questionava, ele falava que, que com essa relação, é, sem dados, sem avaliação prévia, tal, tal, que o, o você pegar lá 10 caras, igual você falou assim, pega 10 caras e coloca ele pra fazer o mesmo treino, os 10. Um vai ficar mais forte, outro nem tanto, mas todos eles vão melhorar alguma coisa. Algum pode acabar eventualmente machucando. Então, a educação física, ela não parece se preocupar com isso, porque. É, não sei se é raro ou se não é divulgado, mas é, é, é pouco visto, pouco divulgado os desfechos negativos, né? Assim, lesão, uma pessoa que machucou sério, uma pessoa que se, interna, se internou por, por alguma rabidomiólise, por exemplo, e assim por diante. Né? Então, um, por que, que eu vou ficar gastando tempo com avaliação? Que um, eu preciso estudar, É, né? se eu posso simplesmente dar uma receita de bolo para aquele aluno fazer. Né? Então, isso acontece muito na educação física, eu acho que isso acontece muito na... É, na nutrição, né, porque ah, é uma dieta, né, então se funcionar, funcionou, se não funcionar também, vai é, causar é aquela tudo. coisa do mal não faz, uhum. né é, ele não vai causar, diferentemente de um de uma condição na medicina, né, que se o cara errar ali, é a via entre vida e morte, né é, se ele errar uma dose, né, do remédio, alguma coisa assim uhum. então eu acho que a gente tá muito nesse limbo ainda da educação física de entender que, um, é algo sério, né, é uhum. uma Deve ser estudado, deve ser levado com mais profissionalismo e não existe treinamento sem uma boa avaliação, né? Acho que essa é a mensagem que a gente precisa entender aqui. E, Murilo, como que habilitar, ela auxilia tanto essas pessoas quanto esses, esses clientes, né, alunos, quanto os profissionais também? O que, que você tem é, trabalhado para melhorar esse cenário da educação física?
1: Cara, é, habilitar ela quer, quer o objetivo, né? É democratizar esse, essa melhor qualidade de serviço, né? Então, para o profissional, personal, né, treinador, é, que não dispõe do conhecimento, não quer investir o tempo dele avaliando o atleta, é, essas coisas, ele pode mandar ele pode terceirizar essa tarefa, né? E existem razões boas para que ele faça isso, né? Primeiro, porque quando você faz um teste, você pede para outra pessoa avaliar o seu aluno, você se desfaz do vício, né? Então, às vezes, aquele aluno é um aluno meio, né, que você lida com ele de uma maneira diferente. Né? Cada aluno a gente tem que tratar de uma maneira diferente, né? São tipos e tipos de aluno, e você mandando. Para uma pessoa que tem sempre o mesmo critério, que não conhece esse indivíduo, ele vai aplicar sempre o mesmo teste, nas mesmas condições. Então, é uma situação de controle né, que se assemelha a um ambiente científico e que traz uma confiabilidade maior para os dados. Então, esse é um dos benefícios que o profissional tem quando ele me manda um aluno para avaliar, por exemplo. Eu não conheço o aluno, eu vou usar o meu critério sempre e a gente vai ter um dado sempre mais confiável nesse sentido. A segunda coisa é que ele não vai, vai precisar investir é, em alguns recursos materiais. Acontece de maneira muito semelhante na medicina, de novo, né? Você vai num cardiologista que te pede um exame, não é ele que faz, você vai para um lugar onde tem um equipamento profissional treinado para usar aquela ferramenta, para extrair informação. Esse cara não faz o diagnóstico, ele só manda o resultado do exame, e o médico que recebe esse exame vai interpretar, vai tomar a decisão. Esse é o benefício do profissional me mandando um aluno, né? Ele, ele recebe ali informações que tem é, um viés de alguém que já trabalhou no laboratório, que já fez coleta, que tem ali, né, conhecimento sobre o procedimento para extrair informações e conhece os cuidados que devem ser tomados. Para as pessoas em geral, é a mesma coisa, né? No, no, no final das contas, o benefício, no sentido de democratizar algumas. É, algumas coisas que a gente acha que tem maior qualidade. Então, o indivíduo que vem para consultoria, por exemplo, é um cara que vai ter o controle. um controle de treinamento que não pode ser encontrado é, muito fácil, né? Eu mesmo não conheço alguém que faça o que eu faço. Eu conheço pessoas que sabem como fazer o que eu faço, mas que fazem e que principalmente têm condições de provar. Eu não conheço muitas, não. Então eu falo sempre para meus alunos, você pode pegar a avaliação física que a gente fez aqui agora e levar para qualquer profissional para ele questionar, porque isso é comum, né? no direito, na medicina, é, eu documento a, minha, a
0: claro. minha... E até bom ter uma segunda opinião, e, né? E Também,
1: totalmente, do... eu estou aberto a, a, ao debate, um tempo integral, né? <risos> em todos os sentidos, é, porque eu acho que é assim que a gente melhora, então é...
0: E é natural, né? Quando você faz um exame, imagina, vamos, vamos colocar de novo o caso da medicina aqui. Você sente uma dor, né? um, sei lá, você tem um desconforto, procura um médico, ele vai lá, te passa um exame, e aí, de novo, né? você, esse exame normalmente é feito em outro Olá. lugar, com outro profissional, você retorna e ele te dá um diagnóstico. Olha, é, você tem uma pedra na vesícula, você precisa operar, né, tal. Você, pô, vou operar uma hora, desse, tal, não sei o quê, vários motivos, será? É natural, é natural e esperado, claro, né, que se você não confia, ou às vezes você não conhece esse profissional, que você vá buscar um outro médico, Sim. levar o seu exame, é aqui, o mesmo exame, vai mostrar agora para um outra pessoa, assim, olha, eu estou com uma pedra na vesícula, tal. Essa pedra aqui, de fato, ela é critério para operar, né? tem outro tratamento ou não. Então, é, faz parte do que você estava falando da, do educar, né? o, da educação em saúde, da educação em exercício, que as pessoas deveriam ter mais, para saber, olha, é, fiz um teste aqui, meu a minha força deu tanto, né? será que esse teste está correto? Será que eu deveria repetir o teste? Será hum. que meu treino está adequado? né? Então, é, pessoas que estão investindo dinheiro, tempo é, e seu, seus momentos de lazer no exercício físico deveriam levar é, mais a sério o nível da avaliação, né? conhecer né, a avaliação educação física entender o porquê que estão fazendo né serem Sim. educadas isso
1: não, isso não é, é é o que eu falei né as pessoas entendem muito bem isso no campo da medicina mas quando vão quando a gente muda o domínio elas tendem a se comportar como se não fizessem ideia de que isso acontece então é, e isso é, é o erro está presente na atividade humana seja um médico seja um profissional de educação física seja um engenheiro por isso que a gente trabalha muito bem e procura trabalhar em equipe, né? Para que você possa olhar, né? Cientificamente falando, acho que a beleza da ciência tá nisso. Você vai juntar com um grupo de pesquisadores, você vai falar, ó, oh, escrevi esse trabalho aqui, o que, que você acha? Aí vem um cara e fala, ó, oh, o que que você acha da gente mudar aqui, né? Pode ser melhor na hora de escrever. E depois você ainda vai mandar para um cara que não te conhece para ele avaliar. Depois que passar por ele, você vai publicar esse trabalho e outra e a comunidade científica inteira vai poder olhar cada detalhe do que você fez e tem total liberdade para mandar uma carta para o editor e falar assim, ó, isso aqui, cara, não convém, né? Isso aqui precisa ser melhorado, tem Sim. uma limitação aqui. E aí você pega essa limitação e fala, opa, olha só, errei mesmo. Agora a gente vai lançar um próximo estudo melhor. E é assim que a ciência se torna a ciência, né? Maravilhosa, gigantesca, sempre melhorando, infinita em complexidade. É a mesma coisa do treinamento. Então eu pego justamente tudo que eu faço, documento, para que meu aluno tenha toda liberdade de chegar e mostrar, se um dia acontecer do cara de alguém trazer para mim e falar, ó, oh, meu amigo lá no churrasco falou que você tá viajando e me trouxe alguma coisa coerente, ótimo para mim, meu trabalho melhora. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Geralmente eu estou sempre. É, o procuro estar tá sempre bem embasado, Mas as informações, né? A gente sabe que hoje elas é, é muito rápido, o volume, pode ser que se manter atualizado hoje é um desafio, né? Quase impossível de, de se atingir. Mas é nesse sentido. Então, só o fato dos, prof... do, do, dos alunos questionarem o profissional e, e pedir uma segunda opinião, acho que já melhoraria o sistema como um todo. Acontece muito quando eu faço uma avaliação A pessoa fala, meu Deus, por que, que eu não sei de nada disso É tão simples, né Então eu acho que é isso A maior contribuição é um, isso, nesse ponto de avaliação física Que eu tenho feito Para a educação física como um todo é isso Mostrar para as pessoas que há, há várias coisas Que elas podem e devem questionar Não só no trabalho dos outros, no meu inclusive É o que eu peço, porque sim, eu vejo sim. questionamento em cima das coisas que eu faço Como uma coisa muito positiva Estou sempre tentando melhorar e não tem como eu melhorar Se ninguém achar um erro no meu trabalho
0: né? E a gente está aberto ao debate a, a, a visualização daquilo que a gente faz É algo importantíssimo para a melhora da área né Tanto para melhora da área Quanto para melhora própria uhum. né? Então acho que é, é um ótimo trabalho Que você vem uhum. fazendo E Murilo, caminhando aqui para a gente Encerrar esse papo de hoje é, como, como que as pessoas fazem para te encontrar? Cara, hoje a gente tem a página né Que é da Habilitar no
1: Instagram e tá desenvolvendo o um site, que é uma plataforma onde várias soluções vão estar tá lá. A, a página do Instagram é habilitar sem acento, ponto SH, é, SPH,
0: né? Soluções de performance humana. E. Então é arroba habilitar.sph no Instagram. Isso, isso.
1: E aí lá tem conteúdo, né? Sobre treinamentos, alguns. alguns... Insights sobre avaliação, sobre treinamento, alguns resultados, depoimentos. A gente tenta trazer materiais diversos no sentido educacional, assim, né? Ele tem um caráter promocional, é pequeno, no sentido de promover a empresa, mas ele tem um caráter mais educacional, assim. Então, tem conteúdo de todo sentido. Às vezes, a gente traz uma evidência que considera relevante, traz especialistas, né? para falar sobre algum tema específico para tentar tornar esse ambiente aí um pouco melhor que sinceramente para ficar ruim tem que melhorar
0: <risos> e no ponto de vista profissional se alguém quiser te contratar para ser consultor personal é, alguma coisa nesse sentido até avaliador como é que faz é lá na habilita mesmo.
1: É, mesmo o mesmo o canal de comunicação principal é habilitar né ah, pelo, beleza, pelo Instagram para me achar é, é lá, né? Então eu, o que eu faço é eu praticamente trabalho para habilitar, né? Eu acho importante que isso fique assim, né? Nem, nem tem uma página pessoal porque tudo que eu faço é, é para habilitar, é pela habilitar no sentido de fazer com que isso seja institucional e que, enfim, mais para frente a gente traga outros profissionais para trabalhar com a gente. Né? O canal para me achar é.
0: Ótimo. Eu vou eu vou deixar isso, eu vou deixar aqui né, o link, né, o arroba no, na descrição do episódio para as pessoas poderem em, em, te encontrar lá, e Murilo, já agradecendo aqui o seu, seu tempo é, por esse bate-papo com a gente a gente está retornando aí tem as temporadas né, abertura de, de gravações aqui dos episódios depois de um tempo é, parados eu já queria te agradecer muito obrigado pelo, pela, pela tua presença aqui e eu queria que você deixasse aí um, uma mensagem para os nossos ouvintes sobre avaliação, um, como se fosse um, uma mensagem para casa, uhum. né? O que, que você pode deixar aí para os nossos é, ouvintes? Primeiro,
1: eu, eu que agradeço, né, por, pelo espaço, me colocar no microfone é quase um ato de coragem, galera. Não faz muito isso aí, não. <risos> eu não, não, eu gosto <risos> do debate e costumo incitar o debate, porque eu acho que isso é importante. É a mensagem que eu que eu posso deixar para as pessoas no geral é a seguinte, se você não pode medir não pode controlar isso. é isso
0: senhoras e senhores, Murilo Nogueira habilitar soluções e performance humana, obrigado Murilo até a próxima, valeu valeu, um abraço